0: La Smart City, pour comprendre aujourd'hui les enjeux de la ville, demain. La Smart City, publique ou privée L'espace public, la place publique, les bancs publics, quoi de plus public que l'espace urbain Alors forcément, quand les GAFAM, Google, Uber et autres Amazones déboulent dans les rues de nos villes, parfois ça coince. La ville est par excellence un domaine public. C'est bien pour cela que nous votons, afin d'élire des maires et des représentants qui administrent en notre nom l'espace public et les services publics. Avant, c'était simple. Il y avait d'un côté les transports publics, les métros, les bus, les tramways, gérés par les autorités régulatrices du transport, et d'un autre côté, les transports privés, votre voiture, votre camionnette, votre moto. Mais ça, c'était avant. Les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, bancs publics, bancs publics, en se disant des « je t'aime » pathétiques, ont des petites gueules bien sympathiques. Aujourd'hui sont apparus des vélos en libre-service, puis des voitures parfois électriques, puis des scooters et des trottinettes. S'agit-il d'un transport public, puisque le service est ouvert à tous et qu'il peut même recevoir des subventions de la collectivité Ou bien, s'agit-il d'un service commercial privé, puisque vous êtes tout seul à bord de votre voiture Alors, public ou privé Pas si simple. Moi, j'ai trouvé la solution, la privatisation La caractéristique des nouveaux services numériques urbains, c'est précisément de se situer à l'intersection, d'hybrider le public avec le privé. Et du point de vue de la gouvernance, cela complique bien des choses. Reprenons l'exemple des transports. Les autolibes à Paris faisaient l'objet d'une délégation de services publics, alors que les Bloulis à Lyon, pourtant gérés par le même opérateur, étaient un service privé. Pas facile de s'y retrouver. De toute façon, les deux services sont aujourd'hui morts et l'épineuse question des partenariats publics-privés, autrement dit de la gouvernance, n'est pas étrangère à cet échec. Prenons un autre exemple, encore plus criant, pour illustrer l'impérieuse nécessité de la gouvernance, celui d'Airbnb. À San Francisco, New York, Paris et même à Saint-Malo, un vent de fronde a soufflé contre la plateforme de location saisonnière accusée d'augmenter la pénurie et le prix des logements, sans parler des nuisances pour les voisins. Pour expliquer et résumer, le numérique urbain peut se schématiser en deux grandes familles. Je m'efforcerai de faire simple pour vous, capitaine. Vos hommes contre mes hommes. D'une part, les grandes plateformes commerciales qui se développent de façon souvent spectaculaire et anarchique Airbnb, Deliveroo, Uber, Jump D'autre part, les dispositifs développés par la puissance publique Collecte des déchets, télé stationnement intelligent, vidéosurveillance, etc. Ces deux familles entretiennent des relations tumultueuses parfois marquée par un antagonisme frontal, voire une guerre ouverte. Mais les grands projets urbains se réalisent au croisement des deux familles, dans l'hybridation des deux secteurs. On voit s'affirmer de nouveaux partenariats publics-privés, de nouveaux groupements, notamment avec les appels à projets urbains innovants. Le monde qui s'en vient se refait selon ce que les gens décideront, les, les institutions qu'on va mettre en place, euh, les lois. Dans tous les cas, la question de la gouvernance est centrale. Pour protéger les données personnelles, éviter la marchandisation de l'espace public, pour garantir l'intérêt général, pour enfin, car il s'agit de l'écueil majeur de la Smart City, éviter de transformer le citoyen en abonné. La Smart City pose des questions qui nous concernent tous. C'est pour cela que le génie numérique urbain reste une discipline à explorer. À bientôt dans un prochain épisode.